0: Forte perfeito para um Voo Breve, uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pinheiro. Pssiu, você está de fone? Corre lá para pegar, a gente te espera. Golpe Fatal, de Ana Paula Dias, voz edição Ana Paula Dias.
1: Eu não sou o natural daqui apesar de muitos dos meus serem. Eu amo este lugar. Mesmo com esses grafites nas paredes, essa dureza industrial traz uma certa norma que me agrada. Nós rondamos as suas vidas e atrapalhamos o seu dia-a-dia. -dia. Mas apesar de incomodarmos, ainda somos livres para passear por aí. Nossa vida nem sempre é longa, mas logo vem uma nova leva de nós para uma rápida substituição. Eu, por exemplo, naquele dia morri. Quero dizer, uma parte de mim naquela cozinha teve um fim. Não devia ter-me surpreendido com o meu destino, pois logo antes de entrar naquele prédio ouvi o anúncio. Esta tua obediência ainda há de matar-te. Mas quem há de me impedir? Bem, eu tenho carta branca para arrondar todo e qualquer lugar, até quando você não me vê, eu estou por aí. Pois, enfim, tive acesso àquele apartamento como um presente de grego. Pois fui trazido por ela e seu perfume, doce exagerado, seu batom forte, suas joias e sorriso largo e amoroso. Eu creio que este sorriso não era tão honesto como se esperava. Digo isso pela cara da mulher que abriu a porta para nós. Sim, eu entrei pela porta da frente. Falando nisso agora, não sei se o presente grego foi para mim ou para ela, que seria em poucos minutos a minha assassina. Entramos, então, naquele apartamento um, feminista. Acho que foi esta palavra escolhida por ela quando comentou o gosto peculiar de quem o decorara. Como que para afrontar qualquer um que, assim como eu, preferia a tradição e não aquilo, o lugar não tinha nada de feminino? Ou que remetesse a um lar de uma mulher que se preze? Sim, sabe se os lugares mais tradicionais e agradáveis, com quadros pendurados nas paredes, ao invés de simplesmente encostados nelas. E alguém poderia me explicar também a obsessão por copos e canecas? Pois, na verdade, o que me incomodou foram as suas formas e cores fortes. E como eles estavam dispostos naqueles armários sem portas, também me incomodavam, eu devo confessar. Aquela plantinha ali no alto, eu ainda não consigo ter uma opinião clara sobre ela. Depois demos uma volta... Eu e o sorriso, que ficava cada vez mais rígido e forçado. Quando entramos na cozinha, o perfume antes de mim, claro. Apesar de sua inocente e descuidada aparência, cabelo desarrumado, meio solto, meio preso, moletom velho, claramente sem muita intimidade com tudo aquilo que estava rolando por ali. Eu pude sentir que a minha assassina estava obstinada por fim em qualquer coisa que a desafiasse naquele dia. Os meus olhos rapidamente pousaram naquela pia bagunçada com louça empilhada. Nós víamos também que os panos da cozinha não combinavam com o avental que ela vestia. Bom, pelo menos estava de avental. Assim aquela sopa borbulhante não mancharia a sua velha camisa furada. Você
2: não quer esperar na sala enquanto eu termino aqui?
1: Ela disse tentando ser doce.
2: Fique tranquila, eu posso me sentar aqui para te fazer companhia. Afinal, faz tanto tempo que nós não conversamos, parece até que o seu telefone tem algum problema pessoal com o meu número.
1: Uh, esta foi boa. Parece que estamos começando a cumprir o nosso papel por aqui. Cheguei mais perto do fogão, onde ela girava freneticamente a sua colher de pau.
2: Eu não sei como é que você consegue se entender nessa bagunça. Não seria mais fácil ter um livro de receitas ao invés desses papeizinhos todos pendurados por aí? Eu gosto dos meus post-its. Mas fique tranquila que logo eu não precisarei mais deles. Eu vou comprar um iPad para deixar aqui na cozinha. Eu não sei por que você gosta dessas coisas digitais tão frias. A sua prima está fazendo um livro de receitas para deixar para a filha dela. Ela está escrevendo a mão. Você precisa ver que belezinha. Bom, cada um faz o que pode, né? Mas eu acho que se ela educasse a filha dela para ser uma mulher independente e confiante, seria talvez uma lembrança melhor.
1: Eu estou tão perto que é como se assistisse a uma luta de dentro da arena.
2: Lá vem você a querer brigar e ser dona da verdade. Eu só estou dizendo que seria... Eu não estou querendo ser dona da verdade. Até porque qual seria... Saco, esse mosquito, filha da puta. Filha, você poderia ser mais doce. Você não acha?
1: E foi aí, com esta frase como motor propulsor, no calor do momento que ela pegou o pano que estava em seu ombro e numa da só, deu fim ao mosquito.
2: Mulheres não precisam ser doces o tempo todo, pois não precisam agradar vo nem você nem o mundo o tempo todo. Eu estou tentando fazer com que nós tenhamos uma boa convivência, mas se você não consegue amar quem eu sou do jeito que eu sou, será muito difícil eu também te amar, pois eu decidi que se você nunca fez questão de poder ser você sem se preocupar com o que os outros pensam, eu faço, eu não vou mais aceitar você me dizendo como eu devo ser.
1: E foi assim, com esta frase, como motor propulsor, que ela deixou sua chama interna brilhar e me matou. Pelo menos o que existia de mim dentro dela.
0: Um jeito de não pirar. Deste voz, Lígia Fonseca.
3: Nove vezes. Nessa semana, 55. Eles chamam de transtorno obsessivo compulsivo. Eu chamo de ordenamento quantitativo dos sons do mundo. Ou de contagem de barulhos a fim de não alcançar os surtos. De modo resumido, um jeito de não pirar. Eu pratico desde criança com as sílabas que saem das bocas das pessoas. Eu te explico o método. Quando alguém me pergunta, crédito ou débito? Eu primeiro conto quantos pedaços essa frase tem. Essa tem sete. Confere? Depois, constato se é ímpar ou par. Nesse caso é ímpar. E por último, eu respondo a minha forma de pagamento. É assim com as músicas, com os toques dos celulares, com as buzinas, com os ruídos das construções. Se chega aos meus ouvidos, tem que passar pelo tal ordenamento. Em casa, a contagem ganha registro. Eu tenho uma agenda física organizadora que faz às vezes de melhor amiga nessas incontáveis horas aqui dentro. Escrevo nela, além das listas do que comprar, do que fazer e do que ser, os números dos sons do dia. Enquanto escrevo, meu corpo relaxa. Como se todas as cordas de um instrumento antes tensas se soltassem. E aí, dentro de mim, um profundo silêncio passa a ocupar espaço. E essa sensação é o mais perto de paz que eu posso atingir. É ótimo. Eu, inclusive, recomendo o método. Se meus ouvidos não mentem, a minha vizinha bateu suas mãos para matar mosquitos exatas 55 vezes durante a semana. Nós temos um laço silencioso muito estreito, já que compartilhamos a batalha contra os insetos voadores que insistem em coabitar o nosso bairro. De vez em quando, eu penso que meus órgãos escutadores mereciam estar em outro corpo. Talvez o de uma grande maestrina que se ocupasse tanto organizando as suas partituras que talvez nem notasse a invasão dos mosquitos. Na mesmice dos meus minutos... Algo dissonante aconteceu Foi agora há pouco Durante o preparo dos nossos jantares Meu e da minha companheira de batalha Separados por uma parede Eu já tinha contabilizado oito palmadas Quando ouvi a derradeira Acompanhada de um cheiro incrível De molho de tomate Da vizinha Não meu, infelizmente Ela sou certeira e definitiva Viva! Eu não tinha dúvida de que aquela foi a responsável pela morte da mosca intrusa. Meus ouvidos nunca falham. Ah! Tá, ajudou a ter a confirmação de número 4, portanto par, finalmente. Mas o prazer do acerto não diminuiu. Eu estou até considerando bater na porta dela, mostrar minha página cheia de anotações sobre suas mãos e sons e pedir um pote com um pouquinho do molho.
0: Texto, voz violão, Vitor
1: Juliano.
4: Não fosse a existência das cidades, não haveriam ruptura e tratados de geografia aqui onde se passa a perda de que agora trato. O filho dela não retorna, já tem dias. Ali onde chamam margem, moram muitos de sua prole. Brotos e bichos entre os quais vivem mosquitos. Pequenos intrusos do dia a dia, eles também são filhos da ria. Não fosse a existência dos homens, ninguém a chamaria rio. Conservaria sua estirpe, água. Portanto, seria ria. Disse que ela corre onde corre, pois não suportaria ferir Lisboa com barreiro. Separaria Nova York e Disneylandia fossem elas suas vizinhas portuguesas. Das cidades fazem objetos sempre à venda E para vender mais unem bandeiras Pratinhos, chaveiros, canecas Que dos armários param em ribanceiras Mas lá já corria esta ria Antes de haverem fincado insígnias Dela, hoje, mais um filho se perdeu Mosquitos como são, mosquitos vão longe, são folgazes, falam alto, disse que invadem residências, zumbam do perigo à face deles, unem nos ouvidos. Costumam voltar para casa. Aquele não, sem saber, se fugia ou morria para outro continente, ou de paulada, ou de veneno, ou de água fria. Descansava a noite, mais um dia, tendo perdido mais um filho, a ria.
0: Hoje você escutou o corte perfeito para um voo breve. As dramaturgas desse episódio são Ana Paula Dias, Lígia Fonseca e Vitor Juliano. A direção artística desse episódio é de Vitória Molitero. A edição final, mixagem e masterização é de Cauê Gouveia. As vinhetas são da Manuela Pereira. A produção geral do Corte Perfeito Para é de Tati Mayumi e Renan Rami. A arte visual desse episódio é da Tati Mayumi. A legendagem no YouTube é da Valentina Basco. E a direção geral do Corte Perfeito Para e do Duplo de Dramaturgia Feminista é minha, Maria Júlia Pinheiro. Essa é a segunda temporada e semana que vem tem mais.